0: Nou, we zijn in oktober, heb ik nog even nagekeken, begonnen met de, deze studieserie over, het, uh, over de voetsporen van Paulus. En inmiddels, zoals u ziet, de dertiende avond. Waarbij we de weg van Paulus volgen, maar dan zoals dat beschreven is in het boek Handelingen. En inmiddels hebben we een veertiental hoofdstukken al van het boek Handelingen gehad... Dat zeg ik nu niet helemaal correct natuurlijk, want we zijn begonnen sowieso in handelingen 7. Daar, we hebben ook nog een aantal hoofdstukken uh, geskipt, omdat, uh, niet, omdat daar niet zozeer Paulus' voetsporen worden gevolgd. Maar in elk geval, uh, in handelingen de laatste maanden hebben we ons bezig gehouden met die eerste zendingsreis van Paulus. Laten we nog even terugblikken. Handelingen 13 en 14, dat die beide hoofdstukken beschrijven Paulus' eerste zendingsreis. Zo wordt dat altijd genoemd en ik denk niet ten onrechte. Beslotverrekening Paulus was uitgezonden vanuit... Zo lees je dat in handelingen 13 vers 1 als ik me niet vergis. Of 13 vers 2. Vanuit Antiochieën. Dus het was met recht een zendingsreis. Het is de eerste zendingsreis en dan moet u zich ongeveer... Als, om een klein beetje een tijdsbeeld daarvan te hebben... Dan moet u denken aan 748 van onze jaartelling. Een tweetal jaren heeft dat ze ongeveer in beslag genomen. En ze begonnen dus in ze, en daarmee bedoel ik dus Paulus en Barnabas. In aanvang, dat is wel aardig natuurlijk, dat is ook een van de dingen die we hebben gememoreerd. Maar dat is ook al een hele tijd geleden inmiddels, dat uh, bij... Het begin van die zendingsreis, de naam van Saulus, veranderd is consequent in Paulus. En ze gingen aanvankelijk uit Antiochië als Barnabas en Saulus. En ze komen terug als Paulus en Barnabas. Een hele opmerkelijke wisseling ook van rol. Paulus neemt daarbij een hele prominente rol. Eigenlijk ook vanaf het moment dat hij Paulus is geworden. Of dat hij als Paulus wordt Beschreven. Antiochië. Die naam betekent in plaats van. En dat gee, dat heeft dan te maken met het werkwoord hebben. Dus in plaats van hebben. Niet Jeruzalem heeft het meer, maar in plaats van Jeruzalem, de hoofdstad in Gods ogen in elk geval, is het nu Antiochië geworden. De grote metropool, een stad van de natie. En daar begon de zendingsreis en in, aan het einde van handelingen 14 eindigt die reis daar weer. Omdat Paulus en Barnabas daar dan weer arriveren. Een tweetal hoofdstukken in ongeveer tweetal jaren zoals gezegd. Om nog eventjes een idee te hebben van hoe dat dan gegaan is. Ze begonnen hier dus in Antiochië. en dan gingen ze vervolgens naar Seluzië en dan steken ze over. Dit vinden we dan in de eerste Versen van Handelingen 13 dan beschreven. Gaan ze oversteken naar Salamis. Overigens, dit was het eiland waar Barnabas van origine ook vandaan kwam. Dat lezen we in het begin van het boek Handelingen. Cyprus. Hij was een Cyprioot. Dan trekken ze het eiland door en komen ze aan in Paphos. En dat is een belangrijk moment. Want dit is de plaats waar Saulus dus Paulus werd. Oftewel, dit was die plaats ook waar de... Waar zij die proconsul Sergius Paulus. Is de eerste keer dat de naam Paulus dus vermeld wordt in het boek Handelingen. is überhaupt trouwens in de Bijbel. Dat is niet als het gaat om de apostel. Maar dan gaat het over die proconsul, die, die magistraat van het eiland Cyprus. Dat is een hele hoge piet zeg maar daar op het eiland. En die ontmoeten ze daar. En die heeft de naam Paulus. Die is gewillig. Dat is een pure heiden. Ik bedoel een... ...volstrekte niet-Jood... ...op niets met rituelen... ...of met de Joodse godsdienst te maken... ...die was gewillig het woord van God te horen... ...en dan... Eh, ...terwijl zij daar in aanraking komen... Met die, ...met die man, die Sergius Paulus... ...was daar ook een Joodse tovenaar... ...Bar Jezus, weet u nog? Hoe heet die ook alweer? Elimas, de tovenaar... ...was zijn Griekse naam... ...en die... ...die, die probeert Paulus... ...te verhinderen... Saulus te verhinderen. En dan vind je die grote verandering plaats. Dat wil zeggen, dan wordt Saulus Paulus. En die Sergius, pardon, die Elimas, die wordt verblind. Dat, bij die gelegenheid, voor een tijd lang lees je dan. En ja, daar begint ook de onderbreking. En dat is een hele typologische gebeurtenis. Nou, ik ga dat niet nog een keer verhalen, want daar hebben we het uitgebreid bij stilgestaan. Maar ik neem het nog eventjes zo in herinnering. En dan vervolgens, als die gebeurtenis daar plaatsgevonden heeft... ...steken ze over en komen ze in Perge. U ziet hier allemaal een beetje... ...dat zal de Engelse uitspraak van de namen zijn. Perge, Perga. En dan gaan ze vervolgens verder en komen ze in Pisidië, En dat het grootste gedeelte van het boek... ...nee, van Handelingen 13... ...wordt gewijd aan dit verblijf van Paulus en Barnabas... In, ...in dit Antiochieën. Antiochieën in Pisidië, Dus niet te verwarren met dit Antiochieën. Daar houdt Paulus in de synagoge een lange reden. Of in ieder geval, we vinden een lange reden beschreven in Handelingen 13. Ook daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En aanvankelijk roept dat uh, heel veel instemming op. Maar als de natiën erbij komen kijken... ...dat wil zeggen ook de eiderne aandacht, uh, uh, aandachtig luisteren... Dan worden de joden jaloers en dan wordt het grote heibel en Paulus en Barnabas Die moeten maken dat ze wegkomen en dan gaan ze vervolgens naar Iconium. Hier dus. En daar krijg je een heel andere... Nee, Iconium daar is, duurt het verblijf niet zo heel erg lang. Vervolgens gaan ze naar Lystra en daar worden ze aangezien door het heidense gezelschap voor goden. Voor Hermes en Zeus. Daar hebben we, dat is dus de beschrijving handelingen 14. Maar die stemming wordt, slaat ook trouwens gauw om. Want in, aan, in aanvang zijn ze dan, worden ze aangezien voor goden. Maar als daar joden dan vervolgens uit Pisidië komen, uit Antiochieën en Iconium. Die weten de, de hele schade weer op te hitsen en tegen Paulus en Barnabas in te nemen. Zodat ze zelfs daar... Ook de stad uitgeworpen worden. En Paulus wordt gestenigd. En ze waren in de waan dat hij dood was. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Hij stond op. Daar buiten de stad. Buiten de legerplaats. Ook allemaal typologische gebeurtenissen. Historie natuurlijk. Maar ook veelzeggende gebeurtenissen. Dat wil zeggen met een diepere geestelijke betekenis. Vervolgens gaan ze naar Derbe. Als ze, ...en het verblijf daar duurt ook niet zo heel erg lang... ...en dan gaan ze weer terug, eigenlijk via dezelfde route als waar ze mee heen gegaan zijn... ...komen weer terug in Lystra, gaan weer naar Iconium, dan in Antiochieën... ...gewoon ook om, de, zo lezen we, om de zielen van de broeders, van de discipelen te versterken. Dus ze gaan weer terug en eh, eigenaardig op zich dat ze totaal ook geen angst kennen... Want nou ja, al die plaatsen doen ze weer aan. En vervolgens gaan zij dus, zoals u ziet, weer via deze route komen ze in Atalia aan. En dan gaan ze aan boord van een schip en komen ze vervolgens weer in Antiochië aan. En dat is het laatste van handelingen 14. En daar hebben we het de vorige keer, dat is inmiddels zes weken geleden, moet dat dan zijn geweest, hebben we het over gehad. En daarmee zijn ze weer terug bij af. En dit is dan de, de eerste zendingsreis van Paulus. Dan krijgen we nu dus, het zal u verbazen, handelingen 15. En dat is geen zendingsreis. Dat begint pas weer in handelingen 16. Maar in handelingen 15 vinden we een heel... ...bekende, beroemde, beruchte, het is maar welk etiket je erop wil plakken. Uh, vergadering vindt daar plaats, of een synode, of een, ja, hoe zullen we het noemen? Een concili wordt het ook genoemd. Het, ook dat uh, is maar net weer uh, van welke kom af, welke achtergrond je hebt, hoe je het het liefst noemt. Rooms-Katholieken spreken het liefst over een concilie, en protestanten over een synode. En ik zeg gewoon een vergadering, want dat was het in ieder geval. <laughs> ja. In elk geval, die vergadering wordt dus in handelingen 15 beschreven. En wat dan ook nog trouwens opmerkelijk is, dat is dat aan het einde van handelingen 14, dat ben ik nog vergeten te vermelden, als ze dan weer in Antiochieën terugkomen... ...dan geven ze verslag van alles wat God met hen gedaan had. Dat is heel mooi geformuleerd. Het gaat niet over wat zij gedaan hadden... ...maar wat God met en door hen had gedaan... ...en hoe God de deur van geloof ook geopend had voor de naties. Zo duidelijk, zo demonstratief. En nou ja, dan komen we dus in handelingen 15 vers 1... En ik stel voor dat we daar dan ook maar wat de bespreking betreft de draad gaan oppakken. En dan lezen we, en sommigen uit Judea gekomen. We zijn hier dus nog eens gewoon in Antiochia. Daar dus in, daar verblijven Paulus en Barnabas. In hun thuisgemeente om zo te zeggen. Vanwaar ze uit ze gezonden waren en nu ook weer gearriveerd waren. En dan lees je, en sommigen uit Judea gekomen... Ja, dat is wel opmerkelijk. Kijk, God had een deur van geloof voor de natieën geopend. Maar nu wilden sommigen hen gaan judaïseren. Want dat is de kwestie die in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde zal komen. Judaïseren, dat is een term. Dat is een hele mooie term. Uh, alleen in gelaten 2 vers 14 wordt het op een andere manier uh, weergegeven. Dus misschien kunnen we het even opzoeken. Want ik heb er nou al verschillende keren die term gebruikt. Zonder het even toe te lichten. Maar er staat in gelaten 2 vers 14. Dat Paulus Kevas, dat is Petrus. Ten aanhoren van alle berispt. En sterker nog hem openlijk in zijn gezicht weerspreekt. En dan zegt hij. Indien gij. Ik ga nu even, voor, even voorbij aan de hele context. Maar dan zegt hij. Tegen Petrus, indien jij, die een Jood bent. halverwege vers 14 van Galate 2. Indien jij, die een Jood bent. naar heidens. en niet naar joods gebruik leeft. hoe kunt gij dan de heidenen dwingen. zich als Joden te gedragen? En dat zich als Joden te gedragen. daar staat in het Grieks één woord. Namelijk te judaïseren. Dat iseren, dat is ook een, eigenlijk een Griekse vorm. Maar daar staat dus. Te, ja, wij zouden zeggen te verjoodsen. Ja, ze, ze wilden de natieën verjoodsen. En inderdaad, dat komt er in de praktijk op neer. Dat ze de, de heidenen als joden willen laten gedragen. Maar de term is, ze wilden die heidenen gaan judaïseren. Maken als degenen die van juda waren. Of van, u weet het, het woord jood komt van juda. En daarmee is uiteraard ook weer samenhangend Judea. Ja, God had een deur van geloof geopend. Dat wil zeggen puur het aanvaarden en het beamen van een geweldige mededeling. Een bericht, een goed bericht. En zij wilden wetten gaan opleggen. Judaïseren. Maar ik loop een beetje erop vooruit. Maar ik vind het wel interessant om dat eventjes nu al te zeggen. Omdat hier staat, ze, ze kwamen uit Judea. Goed, en sommigen uit Judea gekomen, leerden de broeders, dus het is nog sterker dan alleen maar be, ze, dat ze iets, een bewering deden. Nee, ze, ze onderwezen ook daadwerkelijk daar in Antiochieën. Ze leerden de broeders daar, in Antiochië dus, indien jullie je niet besnijden, indien gij u niet uh, besnijden laat naar het gebruik van de jood. Pardon, nou moet ik het wel goed zeggen. Na het gebruik van Mozes kunt gij niet behouden worden. Bij dat behouden volk behoren. Het gaat hier dus in de eerste plaats om de besnijdenis. We zullen straks ook zien dat het ook... Uh, het gaat om het leven naar de gebruiken van Mozes. We zullen dat in de navolgende verse ook zien. Maar hier gaat het nog strikt om de besnijdenis. Het eerste symbool bij uitstek. De deur waardoor je eigenlijk toetreedt tot het volk van Israël. Tot Juda. Hoe word je een jood? Wel, dan moet je toch echt beginnen met je te laten besnijden. Wel, dat is precies wat die gasten uit Judea daar leerden in Antiochieën. Namelijk aan de, de gelovigen uit de natieën. Indien jullie je niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes. Dat wil zeggen, zoals dat in de boeken van Mozes staat onderwezen. Ik weet dat sommige mensen hier dan lezen van, ja, naar fariseisch gebruik. Uh, dat dat, dat een, een traditie van mensen zijn, zou zijn. Maar uh, als ik gewoon lees wat hier staat. Dan uh, maak ik dat er totaal niet uit op. Het gaat hier gewoon indien gij u niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes. Dat was er, zoals Mozes dat geïnstrueerd heeft in zijn boeken. De Torah, de, de boeken van Mozes. Wel, Dan kunt gij niet behouden worden. Met andere woorden, uh, dat is wat zij dus beweerden. We zullen straks ook zien dat die gasten uit de, uh, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, en dat bedoel ik eigenlijk ook zo. Uh, dat uh, ze, ze kwamen uit de partij van de Fariseeën. Dat blijkt uit, uh, uit de navolgende versen. Maar in elk geval, zij beweerden dus, buiten het volk van Israël om, en dus buiten toetreding van, uh, via de besnijdenis, uh, kun je niet behouden worden. En ik moet u zeggen, als ik het zo zeg... dan doet het me toch wel heel sterk denken... aan een leer... die ook in het volk dat zich Israël waant... en ook echt officieel leert dat Israël is... die zeggen ook zoiets... die zeggen alleen van in de plaats van de besnijdenis... is de doop gekomen... en in plaats van het volk Israël is de kerk gekomen. Dus het is... de pakketpaaltjes worden allemaal wat veranderd... maar het wezen... dat is eigenlijk ook wat men uitdrukkelijk zegt... het volk is... Israël is nu de kerk, geestelijk Israël, en het ritueel van de besnijdenis is de doop geworden. En buiten de kerk, dat is zelfs een officiële Rooms-Katholieke frase, en ook gewoon vrolijk overgenomen door de protestanten, buiten de kerk geen zaligheid, geen behoud. En hoe kom je bij de kerk, hoe, hoe word je een christen? Wel, dat is alleen door dat ritueel te ondergaan, namelijk dat in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. Ja, daar zit een hele theologie natuurlijk achter. Dat natuurlijk, dat weet ik niet direct hier aan de orde komen. Maar ik wil toch eventjes gewoon wijzen op de parallel. Dat zei, hier lees je dus van die ritualisten. Dat betekent dus mensen die een ritueel benadrukken. En zelfs zo sterk benadrukken. Dat als je dat niet ondergaat, dan hoor je niet bij het volk van God. En dan kun je dus niet behouden worden. Dat is wat hier staat, dat is wat zij niet alleen beweerden, ze leerden het ook. Nou, en dan gebeurt er iets wat je wel zou mogen verwachten, als je de apostel Paulus enigszins kent. Dan staat er, en toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond... Dit doet heel sterk denken wat je, aan wat je leest in Gelaten 2. Daar gaat het trouwens over dezelfde dingen. Ook over Antiochieën en het bezoek vervolgens aan Jeruzalem. Over diezelfde tijdspannen. Wat je in Handelingen 15 leest... dat, dat is aanvullende informatie voor Gelaten 2 of vice versa. In ieder geval dat zijn hoofdstukken die elkaar completeren. Het een is opgetekend door Paulus. Het andere is opgetekend door Lucas. Maar... Daar staat ook is er geen, geen gering verzet, niet weinig tegenspraak. Er staat in Gelaten 2, wij zijn voor hen, die dat dus leerden, geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. Waarom? Opdat de waarheid van het Evangelie, van dat goede bericht, ook verder bij u zou blijven. Daarom. Dus Paulus ging daar. Ging daar met een gestrikt been, zoals we dat dan zeggen, vol in. En hier, dit, war, dit was geen terrein waarin hij compromissen wenste te sluiten. Hij was de Jood en een jood, een griek en een griek. Maar als het ging om de waarheid van het evangelie, kon hier niet, absoluut niet mee gesjoemeld worden. En dat hij er niet altijd vrienden mee gemaakt heeft, nou ja, dat blijkt in, in gelaten twee vervolgens ook wel. Want ik kreeg het zelfs aan de stok met Jacobus en Petrus. Maar goed. Toen er van de zijde van Paulus en Barnabas... ...geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond... ...droegen zij... ...diegenen die dat dus leerden... ...vanuit Judea kwamen... ...droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op... ...zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven... ...naar aanleiding van dit geschil. Ja... Die, dat zijn, die zij zijn dus de judaïsten en, nou, en hun, mede, uh, hun medestanders. Ja. En nou, nou lees je dus. Zij droegen hen, Paulus en Barnabas, op om naar Jeruzalem te gaan. Zich tot de apostelen en de oudsten te Jeruzalem te begeven. Naar aanleiding van dit geschil. En nou zou je kunnen denken van. Zou Paulus dat om die reden gedaan hebben? Zou Paulus... Om deze kwestie zeg maar voor te gaan leggen aan anderen, luisteren naar deze judaïsten. zo van alsof, alsof Paulus' woord daarbij niet uh, doorslaggevend zou zijn of het onderwijs wat hij erover gaf, moest, hij, moest dit nou besloten worden in Jeruzalem? I Met andere woorden, is Paulus nu? Heeft hij zich onderworpen aan deze judaïsten. Als je kijkt in het boek Handelingen, dan zie je inderdaad dat hij gedaan heeft wat hier staat. Hij is inderdaad naar Jeruzalem gegaan. Maar deed hij dat omdat hij door hen uh, daartoe werd aangezet of omdat zij dat hen hadden opgedragen? En ik zeg u, ik weet van Paulus zelf dat hij ging op grond van een heel ander woord. Je leest namelijk in Gelaten 2... Paulus had een heel ander motief. Hij ging namelijk op grond van openbaring. We lezen in Galaten 2. Dat is, ik vind het belangrijk om daar even op te wijzen. In Galaten 1 en 2 vinden we een aantal bezoeken die Paulus heeft gebracht in Jeruzalem. Eigenlijk die twee hoofdstukken zijn vooral, dienen er ook toe om, om, dat, om zijn punt te maken. Namelijk dat Paulus' bediening... Niet van een mens is, nog door een mens en ook niet van Jeruzalem uit geïnstigeerd is of opgedragen. Nee, het staat eigenlijk los ervan. En Paulus zegt, wat hij laat zien is dat hij nauwelijks contact heeft gehad met Jeruzalem of in ieder geval niet significant. Sterker nog, hij, hij zegt dan, ja ik werd geroepen op de weg naar Damascus. ik ben, geen, ik ben niet ogenblikkelijk naar Jeruzalem gegaan naar degene die voor mij, reeds voor mij apostelen waren. Nee, hij dus ik ben eerst naar Arabië gegaan en pas drie jaar later is hij naar Jeruzalem gegaan en dan zeg je van nou ja, en ik heb eigenlijk geen van de apostelen ontmoet. Nou ja, ik ben vijftien dagen bij Petrus geweest om mijn verhaal te vertellen en ik heb alleen Jacobus nog gezien, zegt hij dan. En voor de rest is hij er niet meer in Jeruzalem geweest om die reden. En pas veertien jaar later is hij weer een keer naar Jeruzalem gegaan. En dat is deze um, gebeurtenis dus in handelingen 15. Dat is dus veertien jaar na zijn roeping. Niet veertien jaar na zijn eerste verblijf in Jeruzalem, maar veertien jaar na zijn roeping. In elk geval, dan lees je... ...daarna ging ik na verloop van veertien jaar... ...weder naar Jeruzalem. En staat er... ...met Barnabas... ...en nam ook Titus mee. Dat is dus hier waar we nu zijn... ...in handelingen 15. En daar staat erbij bij... ...en ik ging op grond van een openbaring. U ziet hier letterlijk... ...ik echter... Je ziet het, dat, er staat niet het woordje. Het gewone koppelwerkwoord en. Maar er staat een, een woord dat een tegenstelling uitdrukt, namelijk echter. Ik ging. Ik ging op. Namelijk omhoog. Hè, want er is een weg. de, de bergen in. Ik ging echter. overeenkomstig openbaring. apocalyps, onthulling. Dus. Hij ging naar Jeruzalem met Barnabas en Titus, dat was trouwens een heiden, dat was geen jood, geen besneden man. En die nam hij mee, maar Paulus ging op grond van een openbaring. Dat echter ik, of ik echter, dat is veelzeggend. Dat betekent dus, uh, zij misschien niet... Zij gingen wellicht omdat het opgedragen was. Maar Paulus ging op, niet omdat de juden hem daartoe geforceerd hebben. Maar op grond van een openbaring. De heer heeft het hem zelf, hoe dan ook, uh, onthuld. Dat is uh, het woord wat hij in dit verband gebruikt. Ik vind het toch uh, een, een prachtige aanvullende informatie. Want anders krijg je in handelingen 15 toch een beetje een merkwaardig idee. Dat Paulus die zo uh, kaarsrecht... ...voor de waarheid van het evangelie staat... ...en die helemaal niet hier meer mee wil sjoemelen... van nou, ik moet het eerst eens een keer... ...in een vergadering in Jeruzalem nog eens even bespreken... ...nee, hij ging inderdaad naar Jeruzalem... ...maar niet omdat zij hem daartoe forceerden... ...maar omdat hij daartoe... ...een openbaring... ...van de Heer heeft ontvangen... ...ik ging op grond van... ...of overeenkomstig onthulling... ...daarom... ...zo zie je, als je schrift met schrift vergelijkt... ...word je toch wijzer, nietwaar... En dan, we lezen verder, we zijn weer terug in handelingen 15, en daar staat er, zij, zij reisden dan, zij, dat is dus Paulus en Barnabas, hier wordt trouwens geen melding gemaakt van Titus, we weten dat hij erbij was, maar dat staat hier, hier niet bij. Zij reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was, daar in Antiochieën, daar waren dus diverse ecclesia's. Hmm. Nee, ha. Ik zie dat hier uh, gewoon één de uitge... Waarom staat hier nou uh, gemeenten? Weet ik niet. Nou, in ieder geval, het staat, het staat in het enkelvoud. De uitgeroepen vergadering. Eigenlijk is het ook logischer, want ze kwamen vanuit Antiochieën. Hoe dan ook. Uh, ze reisden dan nadat hun door de gemeente, de uitgeroepen vergadering, de Ecclesia, uitgeleide was gedaan. Ze waren voortgezonden. Door Fenicië. En Samaria, dus om eventjes het helder te krijgen... ...ze kwamen vanuit Antiochië, hier... ...en dan gaan ze door Fenicië, het huidige Libanon... ...en trekken ze er zuidwaarts... ...en komen ze ook dus... ...hier heb je het meer van Galilea... En, ...en hier gingen ze naar Jeruzalem... ...en daartussen heb je nog Samaria. En daar waren ook in die... ...terwijl ze dus deze reis maakten... ...kwamen ze diverse ecclesia's nog tegen... Ze reizen dus door Fenicië en Samaria en bereiden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. Gelukkig, die waren er dus ook. Want er waren dus ook, nou ja, we hadden het over de judaisten die het eigenlijk allemaal met leden ogen aanzagen. Maar Paulus heeft dat zo uh, allemaal Vertelt. Je leest hier een woord dat letterlijk betekent gedetailleerd vertellende. Dus ze hebben dat allemaal, de puntjes op de i gezet en in detail hebben ze dat allemaal mogen vertellen. Van de bekering der heidenen, van de bekering van de natiën. En de broeders waren daar mega blij om. Dat vind ik altijd leuk om dat in het Grieks zo te zeggen. Komt nog wat krachtiger binnen. Gro ze ma ze maakten hen blij, ze bere hen grote vreugde door dat alles zo hen te vertellen. Wat, ze, wat er zo gebeurd was tijdens die eerste ze om het zo maar eens te noemen. Van de bekering der heidenen, ik heb trouwens wel eens gehoord, uh, de bewering, maar ik heb daar nooit een bonnetjes bij gezien, dat het woordje bekering alleen maar gebruikt wordt in verband met Israël en niet met de natieën. Maar uh, als u een tekst, een frase wil hebben, dat dat toch weer spreekt, dan lijkt het me deze wel. Er is op zich misschien wel wat voor te zeggen, omdat het, Griekse, of het Hebreeuwse woord bekering, Shuwa, dat betekent letterlijk terugkeren, naar. En dat suggereert inderdaad, het volk is bij God en dat wordt dan opgeroepen zich uh, te bekeren in de zin van terug te keren. Het volk keert ook weer terug naar het land. Dat wil zeggen, ze waren er ooit en ze keren weer terug naar het land, naar de heren enzovoort. Maar dat Griekse woord, dat is epistrofe, maar dat, dat betekent dus eigenlijk op, omkeren. Of misschien nog letterlijker opkeren, maar dat is weer geen Nederlands woord. Het is opkeren, maar dat wordt dus ook gebruikt voor de natieën. Het is eigenlijk dus een omkering. Dus niet per definitie een terugkeer, maar een omkeren. En dat wordt hier gesproken over gesproken in verband met de natieën. Maar in, straks in, hoofdstuk, ja, in ditzelfde hoofdstuk in vers 19 eh, vinden we datzelfde weer. Dat Jacobus die, die term bezigt. En trouwens Paulus zelf in zijn brief aan de Thessalonikers lees je in hoofdstuk 1 vers 9. Dat hij ook spreekt over dat zij zich van de... Dan verhaalt hij over de Thessalonikers dat zij zich van de afgoden bekeerd hadden. om de levende, om de enige waarachtige God te dienen. en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Maar dan wordt ook dat, ditzelfde Griekse woord gebruikt, bekeren. Die heidenen, die Thessalonikers, hadden zich bekeerd. Waren bekeerd, omgekeerd dus. Ja, als je eerst gekeerd bent op de afgoden. en dan vervolgens op de ware God. ja, dat is een complete ommekeer. Dus die bewering van bekering dat het alleen maar een Joods begrip zou zijn... Die, ...dat kan ik niet uh, gestaafd vinden. En dan, vers 4. En te Jeruzalem aangekomen. Ze waren dus vanuit de Ze waren door Venicië, door Samaria gekomen. Hebben ze daar ook enig oponthoud gehad. En vervolgens arriveerden ze daar in Jeruzalem. En dan lees je... Ze werden daar door de Ecclesia al daar... En de apostelen en de oudsten ontvangen. En als hier staat de apostelen. Dan hoeven we niet per definitie aan alle twaalf te denken. Of eventueel het gezelschap is nog groter hoor. Feitelijk wel 72 zou je er kunnen aanwijzen. Of in ieder geval kunnen, uh, ja, toch kunnen noemen. Maar één, één ding is zeker. Eh... Uh, Jacobus, Petrus en Johannes waren daarbij. Dat weten we ook weer vanuit datzelfde Galate 2. Het is zelfs zo sterk. En misschien is dat goed om dat even te vermelden. Ik heb er geen diaatje van. Maar om even naar handen Galate 2 toe te gaan. Ik dacht er net in de auto nog even aan. Ik dacht, terwijl ik deze avond al zo wat aan het overdenken was. dacht Ik dacht, hey, hé. Dat is uh, toch wel opmerkelijk. Als Paulus en Barnabas daar in Jeruzalem arriveren. Dan hebben ze een vergadering, een grote vergadering, met de menigte. We zullen dat straks nog zien. Maar eerst heeft hij afzonderlijk een vergadering met degenen die daarin aanzien waren, de apostelen. En dat waren in ieder geval deze Jacobus, Petrus en Johannes. Dan lees je namelijk. Ik lees even voor uit gelaten 2, vers 1. Daarna. ...ging ik na verloop van veertien jaar... ...weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun, daar in Jeruzalem dus... ...het evangelie voor... ...dat ik onder de naties verkondig... Afzonder, ...afzonderlijk echter... ...en om deze woorden gaat het me nu even... ...afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren... ...opdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had... Het laatste lijkt een beetje... Uh, wat cryptisch. Maar in ieder geval... Paulus achtte het dus nuttig... om eerst met deze afgevaardigde van de Heer zelf... apostelen, dat betekent afgevaardigde van Christus zelf... om afzonderlijk met hen... in elk geval... Uh, dingen ook te bespreken. En we weten ook... Uh, want deze vergadering... de hele vergadering die in handelingen 15... zo uitgebreid vermeld wordt... daarvan is geen sprake in gelaten 2... Het enige wat we lezen is dat Paulus daar een afspraak maakt met Jacobus, Petrus en Johannes. Aan Paulus was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Aan Petrus, dat van de, van de voorhuid. Ik zeg het natuurlijk nu helemaal verkeerd. Het is precies omgekeerd. Aan Petrus was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Zoals aan Paulus dat van de voorhuid. En dan maken ze die afspraak in Gelaten 2, vers 7 tot 9. Paulus en Barnabas, zij zouden naar de natieën in het algemeen gaan en Jacobus, Petrus en Johannes zouden zich beperken tot de besnijderis. En dat is die vergadering die ze dus gehad hebben met elkaar. Daar, daar zijn andere mensen, misschien wel andere apostelen, maar in ieder geval niet de menigte is daar niet bij betrokken geweest. Het is toch opmerkelijk dat als je een verslag krijgt van twee verschillende mensen. Ik weet het is allemaal goddelijk geregisseerd natuurlijk in de schriften. Maar dat uh, Lucas heel andere dingen uh, daarover allemaal opmerkt dan, dan Paulus. Maar dat komt ook omdat de insteek een heel ander is. Lucas die beoogt iets heel anders te beschrijven dan Paulus in Galaten 2. Dat had ook een hele duidelijke... Een, hoe noemen ze dat? Een, een, een polemisch karakter. Dat wil zeggen, hij was daar in een strijd gewikkeld. En dus alleen die dingen noemt hij... die in verband met zijn argumentatie van belang waren. Ter zaken. Ze komen in Jeruzalem... en ze werden door de Ecclesia, door de apostelen... in elk geval dus dit, dit, dit drietal... dat is buiten kijf... en de oudsten ontvangen. En zij vermelden al wat God met hen gedaan had... Ook hier weer, datzelfde als wat ze in, in Antiochië ook zo hadden gedaan. En ja hoe, het was heel evident wat God gedaan, wat God gedaan had... Wel ...vanwege al die wonderdekenen die er plaatsgevonden had, waren. Ja. Want dat is toch wel iets wat ik boeiend vind. Kijk, zij komen daar in Jeruzalem en zij moesten hun punt maken. Hun, hun argument... ...verduidelijken dat God... ...dat het God zelf was... ...die deze bediening... ...nu onder de natieën bevestigd had. Hoe, hoe, konde, hoe kon Paulus hen daarvan overtuigen? Hoe kon hij zo zeggen van... ...God heeft het alles uh, gedaan? Wel, dat was evident... ...gewoon vanwege de wondertekenen... ...die hadden plaatsgevonden. In handelingen 13 en 14... ...we hebben er toch inmiddels... Al ...een hele... Uh, Rits daarvan uh, van gelezen. Nou ja, een hele rits is overdreven. Maar in ieder geval een heel aantal wondertekenen die daar hebben plaatsgevonden. En die, dat waren goddelijke bewijzen. Zo die ook Israël ervan moesten overtuigen. Dat de bediening van Paulus en Barnabas onder de natieën. Goddelijk, zoals dat met een deftig woord heet, geaccrediteerd was. Dat wil zeggen, het was van gods wegen bevestigd. En dan zie je dus ook dat die wondertekenen, hoewel ze onder de natieën plaatsvonden, maar ze waren juist een bewijs voor Israël dat het God naar de naties was gezonden. Dat zijn woorden uit het slot van het boek Handelingen. Daar zijn we voorlopig nog niet. Maar ziet u, het is van belang dat ook die wondertekenen onder de natieën van Paulus, zoals beschreven in het boek Handelingen, ...van belang waren om Israël ook te overtuigen... ...en het bewijs te leveren dat de woord en de bediening die ze hadden... Eh, ...van Gods wegen ook was bevestigd. We komen daar eh, nog ook misschien vanavond ook op terug. Maar in ieder geval, hier lees je dat. Ze vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar er stonden uit de partij der fariseeën... En die partij daarvan zegt Paulus later in handelingen 26, vers 5, als hij voor Agrippa staat. Dan zegt hij, die, die, die partij van de fariseeën, waar die zelf toe behoorde trouwens. Van origine was Paulus een fariseeër. Hij zegt, het, is de, het, is, het was de meest nauwgezette partij van onze godsdienst. Je had allerlei stromingen binnen het jodendom. Zoals je stromingen binnen het christendom hebt en de islam. Zo heb je ook stromingen binnen het jodendom. En daarvan was er één... ...die van de fariseeën... ...en dat was de meest nauwgezette. Je had ook de Sadduzeeën... ...de Herodianen... ...uit de buitenbijbelse bronnen kennen we de Essenen ook. In elk geval, dit was zo'n partij. Of eigenlijk staat er letterlijk... ...ja, een Heresus, ...dat is een, een secte. De secte, wat helemaal niet zo naar... ...in het Hebreeuws ...of in het Grieks klinkt dat minder naar... ...dan bij ons... Gewoon een partij dus. Maar er stonden uit de partij van de fariseeën enigen op... die gelovig geworden waren. Dat wil zeggen gelovig in het goede bericht... dat Jezus de Messias was. En die zeiden dat men hen moest besnijden. Hen, dat wil zeggen de natieën. Maar in dit geval ook... en dat is dan ook weer leuk... omdat die informatie van Galate 2 erbij te betrekken... daar was Titus ook bij. Paulus had Titus meegenomen. En Titus was eigenlijk een soort testcase... Hè? Nou ging Paulus naar Jeruzalem. Om even zo in strijdbare termen te spreken. Het was het hol van de leeuw. Daar kwamen die gasten uit. Vanuit Judea. Die, die Judaïsten. Nou nou neemt hij Titus mee. Een, een iemand die geloofde in het evangelie. Maar een heide. Gewoon niet jood. Niet koosjer. Niet besneden. Nou. Maar deze mensen uit de partij van de fariseeën, die zeiden dus dat men hen moest besnijden. Het is, ja, u ziet het, hè? het is bindend hen te besnijden. U ziet, men moest. Daar was geen ontkomen aan voor hen. Het was bindend hen te besnijden. En hen opdracht te geven, hen te gebieden, de wet van Mozes te houden. Hier zie je trouwens ook weer, er wordt hier helemaal niet gesproken over, de, over allerlei bijkomstige talmoedische tradities en dergelijke. Het gaat hier gewoon over, zij werden gedwongen of in ieder geval opgedragen de natieën te besnijden en hen te gebieden. Daar, dat hangt er dan direct mee samen, ook de wet van Mozes te houden, de Sabbat, de kosher wetgeving in verband met eten en drinken. ...enzovoorts, enzovoorts. De alle feestdagen... ...en kortom alles wat in de wet van Mozes staat. En die wet van Mozes, u weet het... ...dat was die wet die God aan Israël had gegeven. Maar ja, wat uh, er nu aan de hand was... Nou, ...nu waren er mensen geloven geworden... ...en nu zeiden deze mensen uit de partij, deze partij van de fariseeën... ...ja, nu moeten zij ook, net als wij... ...de wet... ...besneden worden en vervolgens ook... ...de gebruiken van de wet van Mozes houden. U ziet... Uh, dit is een, een kwestie... ...die al heel oud is. <laughs> Zeer oud. Ik moet er ook bij zeggen... ...in handelingen 15... ...is daar ook zo'n... ...luid en duidelijk geluid... ...daarover te horen. Uh, hoe het is... ...hoe Paulus hierin stond... ...en hoe hij trouwens daar in de hele vergadering ook meegekregen heeft... Unaniem zijn we een besluit genomen, namelijk men is niet gezwicht voor deze eis. Absoluut niet. En het is zo mooi dat niet alleen Paulus dat laat horen, maar juist ook, uh, natuurlijk Paulus die heeft daar natuurlijk dus een volle instemming aan gegeven, maar het zijn juist Petrus en Jacobus die hier de aanzet toegeven. ...maar opnieuw loop ik nu weer een beetje vooruit... ...want dat moeten we nog zien. In ieder geval, dit was... Uh, de, wat, wat, er ge, ...wat er van deze partij... ...van de fariseeën geëist werd. Dat was hun bewering. Je kan in ieder geval hen niet verwijten... ...dat ze onduidelijk waren in hun in wens... ...of in hun eis. Dat was volstrekt helder. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi... ...om, uh, om dit hoofdstuk nu ook uh, te bespreken... Want uh, deze kwestie, uh, ik had het er zojuist al over, de, de hele christenheid is ook in grote mate gejudaïseerd. We, ik zei al, er zijn zoveel gebruiken overgenomen uit het jodendom. Niet alleen in de katholieke kerk, maar net zo goed ook in de protestantse kerk, in de leer. Men, is ook is, men, men, men denkt ook, ja, dus in feite is de identiteitskwestie, men zegt ook, wij zijn Israël. En dus horen de gebruiken die God aan dat volk gegeven heeft ook bij ons. En nu tegenwoordig heb je weer een stroming. Dat is de laatste decennia enorm opgekomen... Namelijk van allerlei gemeenten die in, onder de natieën, die, uh, die zich dan messiaans noemen en die ditzelfde wat deze partij van de fariseeën gepropageerd werd, dat nu ook weer doen. En het is een hele uh, populaire beweging en de vraag is daarmee weer opnieuw hoogst actueel, nietwaar? Daarom, het is uh, erg boeiend... ...meer dan boeiend om uh, ons hiermee bezig te houden... ...het is van, van enorm belang... ...van echt van eminent belang... ...om dit helder te krijgen. Hun eiser is in ieder geval duidelijk. De natieën moeten besneden worden... ...en bovendien... ...en ten gevolge daarvan ook... Uh, ...de wet van Mozes moet gehouden worden. En de apostelen en de oudsten... ...zij vergaderden... Uh, ...over deze aangelegenheid... Ik moet er trouwens bij zeggen, het was beslist geen, uh, geen besloten vergadering. Want er staat hier weliswaar de apostelen en de oudsten, die beleggen deze vergadering. Maar we weten uit, hoofd, uit vers 12, dat er sprake is van een menigte. Ja, kijk nou niet in uw MBG-vertaling, want daar staat weer vergadering, maar er staat echt menigte. En in handelingen 15 vers 22, maar daar komen we vanavond zeker niet meer toe... ...daar zullen we ook zien dat uh, de hele Ecclesia daarbij betrokken is. Dus het was een, uh, een, een kwestie die dus uh, breed werd besproken. Maar goed, op initiatief van de, oudste, de apostel en de oudste ...wordt daar dus een vergadering belegd. Ze werden verzameld... ...om deze aangelegenheid, dit woord, te overwegen... Ja, om daar eens goed naar te kijken. Hè, ziet u. Om dat waar te nemen. Dit woord namelijk. Dat woord. Die kwestie. Die bewering die zij deden. Die mensen uit de partij van de fariseeën. De kwestie is volstrekt helder. En deze vergadering wordt met het oog daarop belegd. En toen daarover. In die vergadering. Veel verschil van mening rees. Ik heb dat woord. U ziet het. Er staat in de NBG-vertaling verschil van mening. De, de vertaling is dan um, kwestie. Die doen, u ziet het in de NBG-vertaling wordt het met onderzoek. Verschil van mening, moeilijkheden, geschil, strijdvragen, geschillen, tegenspraak, vragen. Allemaal vertaald. Dus niet erg concurrent. Maar goed... Deze kwestie. Het werd een, het werd een grote kwestie. Het werd, uh, de kwestie werd heel erg uh, groot En veel. En dan. Stond Petrus op. Dat mag je ook verwachten. Niet waar. Zo kennen we hem. Petrus stond op in die vergadering. En hij zei naar hen. Hij zeide tot hen. Mannen broeders. Jullie weten. Want hij spreekt in meervoud. Zoals u ziet. Jullie weten. Jullie zijn op de hoogte. Dat God van de aanvang af, vanaf de dagen van de begintijd. Ja, dat was inmiddels al heel lang geleden, want hij refereert nu aan een gebeurtenis dat al zo ongeveer tien jaar terug was. Die, die, die bekering van het huis van Cornelius. Dat is Handelingen tien. Maar dat is ook wel. Dus tussen Handelingen tien en handelingen 15 zit pakweg tien jaar. Hij zegt, mannen broers, jullie weten dat God, dat God uh, van de aanvang af, uh, de zin, u ziet, uh, loopt in het Grieks wat anders dan in de mbg vertaling maar goed, dat maakt in de praktijk niet zo heel veel verschil. Hij zegt dat God, de God, mij onder jullie heeft verkoren. Paulus, of pardon, Petrus, was uh, daartoe was uitgekozen. Ik bedoel, ze waren allemaal uitverkoren. Hè? zou je kunnen verdedigen. Maar hij was uitverkoren. Eigenlijk moet je altijd de vraag stellen als je het begrip uitverkiezing gebruikt. Uitverkoren tot wat? In de, in de theologie en in heel veel kerken en kringen is het ge, eigenlijk de vraag ben ik uitverkoren? En als je dan de vraag stelt tot wat? Dan is dat... Ja, dat, dat is eigenlijk buiten de orde. Want je bent uitverkoren of niet. En dat betekent in de praktijk dan, dan ga je naar de hemel. Maar uitverkoren, Petrus was uitverkoren. Dat is een unieke uitverkiezing. Want hij was namelijk verkoren opdat door zijn mond, hij zegt, hij zegt dus, opdat door mijn mond de natieën zouden horen. ja. Dat is leuk, hè? Want wij uh, bevinden ons in een gezelschap. En ik maak daar zelf uh, natuurlijk ook deel van uit. Wij zeggen, van: uh, uh, via wie is het woord naar de Heidenen gegaan? Dan zeggen we, dat u, als we even dit gedeelte niet hadden besproken, had u gezegd, Paulus. Maar hier zegt Petrus, ik ben verkoren. Hè? Jullie zijn ervan op de hoogte. God heeft mij uitverkoren, opdat door mijn mond de natie het... Uh, ...het woord van het evangelie... ...het woord van het goede bericht zouden horen. Zo, nou, hoor je het ook eens een keer... Uh, ...van Peters. En dat... ...is een historisch gegeven. Hij beroept zich ook iets... ...waarvan zij allemaal... ...op de hoogte waren. Hij doelt hier namelijk... ...simpelweg op de gebeurtenis... ...die ook uitgebreid verhaald wordt in dit boek. Namelijk de, het huis... Het woord dat gezonden werd aan het huis van Cornelius. Weet u wel, toen Petrus naar Caesarea toe ging. Ja, en waarom? Dat heeft ook al hele oude papieren, want het was ooit in het helemaal in het noorden van Israël, in Caesarea Philippi, dat Petrus, aan Petrus ook de sleutels waren toevertrouwd. En het is Petrus, iedere keer die, die een echt een sleutelfunctie ook vervult in de prediking van het Evangelie. En hij is de eerste die naar de natieën gaat. Nou ja, je kunt natuurlijk verdedigen van was Cornelius dan een heiden? Jazeker. Maar het was inderdaad een proseliet. Een godvrezend man. Te midden van het volk. Ook daarin groot aanzien van het volk van Israël. Maar in ieder geval, je begrijpt dat God dat niet voor niks zo gedaan heeft. Want juist door, die, door wat... Via Petrus in het huis van Cornelius is gebeurd. Is een opstap. Juist ook voor de bediening van de apostel Paulus. Feitelijk is wat Petrus nu zegt. Petrus plafijt hier eigenlijk ook de weg voor Paulus. Want juist doordat Petrus dit gedaan heeft. Hij zegt dit nu ook. Juist om Paulus. Die vervolgens het woord gaat nemen. Om Paulus daarmee ook alle credits te geven. Van wat hij doet, dat is uh, namelijk naar de natie gaan, dat uh, is van Gods wegen al door mij ook ingezet. Ja, ik zie dat het inmiddels negen uur is. Ik, uh, ik stel voor dat we eerst even pau gaan pauzeren, dan pakken we de draad straks op bij vers 8 na de pauze.